0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제9과 찬양하는 삶 8월 27일 안식일의 일몰시간은 오후 7시 9분입니다. 기억절입니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 빌립보서 4장 4절 기쁠 때는 주님을 향해 기쁨의 찬양을 외치기가 쉽다. 하지만 일이 잘 풀리지 않고 최악의 상황으로 곤두박질 칠때 상상하지 못했던 시련이 엄습해올 때는 찬양하기가 결코 쉽지 않다. 그러나 다른 어느 때보다도 이러한 때 하나님을 찬양하는 일이 절실히 필요한데 찬양은 우리의 믿음을 지탱해주는 수단이 되기 때문이다. 찬양은 우리가 처한 가장 암담한 상황을 바꾸어 놓을 수 있다. 찬양이 비록 우리가 처한 현실을 바꾸지는 못할지라도 우리 자신과 우리를 둘러싼 사람들을 변화시키므로 우리로 하여금 우리 앞에 놓인 도전들을 담대히 맞서게 해준다. 찬양은 행동으로 나타나는 믿음이다. 찬양하는 일이 우리에게 항상 자연스러운 일은 아닐지 모르지만, 찬양하는 일이 우리 삶의 자연스러운 부분이 되도록 연습할 때 그러한 노력은 변화와 승리를 위한 힘을 제공한다. 이번 주 학습 포인트입니다. 찬양이란 무엇인가? 시련의 때에 찬양이 어떻게 강력한 무기가 될수 있는가? 찬양이 어떻게... 우리 자신과 우리 주변 상황을 변화시킬 수 있는가? 학습 목표입니다. 깨닫기 찬양의 삶을 통해 고난을 극복할 뿐만 아니라 귀한 영혼을 구원할 수 있음을 깨닫는다. 느끼기 고난 중에도 찬양할 수 있도록 마음속에 역사하시는 하나님의 은혜에 감사한다. 행하기 눈앞에 보이는 상황이 아니라 신실하신 하나님의 약속을 기억하며 찬양의 삶을 살아간다. 다음의 내용을 안결소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 힘들고 어려운 순간 즐겨 부르는 찬양이 있습니까? 2. 바울이 감옥 속에서도 하나님의 평강을 간직하라고 권면할 수 있었던 이유는 무엇입니까? 3. 여리고성을 무너뜨린 이스라엘 백성들의 외침은 무엇이었습니까 4. 시0편 145편에서 다윗이 제시하는 하나님을 찬양해야 하는 이유는 무엇입니까 5. 감옥에서도 찬양했던 바울과 신라의 모습은 간수에게 어떤 영향을 끼쳤을까요 6. 찬양을 통해 적을 물리친 여호사밧의 경험이 우리에게 주는 교훈은 무엇입니까 7. 하나님을 향한 감사와 찬양이 그대 삶의 일부가 되도록 하기 위해 어떤 결심을 하시겠습니까? 결론입니다. 찬양은 우리의 마음을 변화시키고 변화된 마음은 외부적인 요인들을 바라보는 우리의 시선을 변화시키기 때문에 그리스도인 삶의 필수적인 요소입니다. 하나님을 향한 찬양이 특별한 이벤트가 아니라 우리 삶의 자연스러운 부분이 될때 하나님의 인도하심을 날마다 경험하며 행복한 그리스도인으로 살수 있습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 2장 1절부터 13절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘도 말씀하옵소서. 죄의 종이 듣겠나이다. 겸손히 주의 말씀을 듣고 주의 제자가 되어 주의 재림을 준비하게 하여 주시옵소서. 성령 충만한 사람이 되길 원합니다. 주님 우리의 죄를 용서하여 주시옵시고 진정한 회개 가운데 주님을 모시는 그러한 마음의 성소를 주님 준비하게 하여 주시옵소서. 주께서 오늘 마음에 있는 복잡한 여러가지 나의 주장과 편견과 고정관념들을 주의 말씀 앞에 내려놓사오니 주님, 주님께서 들어와 좌정하여 주시옵소서. 마음의 주인이 되어주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 이번 한주 저는, 어, 딸을 통해서 하나님께서 경험하게 하심을 통해서 깨닫게 하시는 그런 하나님을 만났습니다. 아, 제가 항상 잘 확인하라고 얘기하는데도 저희 딸이, 어, 이렇게 잘 빠트리고 잊어먹고 대충 챙기는 그런 버릇이 있습니다. 그런데 이제 그런 것들이 많이 이제 성장하면서 개선이 되었고요. 이제 졸업할, 대학교를 졸업할 나이가 되었는데, 어, 다 학점을 확인했다곤 했는데, 어, 졸업하려고 하니까, 어, 1학점이, 어, 잘못 계산되어서 방학에, 어, 방학 특강을 들어야 된다는 것입니다. 여느 때 같았으면, 아 그러게 잘 챙기지 그렇게 핀잔의 말을 하였겠지만 하나님께서는 저의 마음에 그 아이의 말을 듣게 하셨습니다. 그런데 이 친구가 이렇게 얘기를 하더라고요. 엄마 제가 정말 이걸 고치지 않으면 안될것 같아요. 어, 이런 실수가 반복되면 굉장히 치명적인 것 같아요. 앞으로 어, 꼼꼼하게 잘 기록하고 또 음, 확인하고, 또, 그, 그, 학교 당국에도 이나 직접 기관에 확인을 함으로써 제 자신이 스스로 괜찮다고 생각했던, 어, 그런 부분들에 대해 다시 생길 수 있는 실수에 대해서, 어, 대비를 하고 싶습니다. 저 이거 고치지 않으면 큰일 날것 같아요. 저는 정말 제 자신이 그 이야기를 하고 있는 딸의 말을 들으면서, 아, 하나님께서 내가 뭐라 하지 않아도, 그렇게 여러 번 얘기해도 고쳐지지 않았던 부분들을, 어, 이 친구의 경험을 통해서 하게 하시는구나. 값진 경험이구나라고 생각하면서, 마음의 안, 평안함을 갖게 하신 하나님을 만났습니다. 아, 인내로 우리를 지켜주시면서, 어, 기다려주시면서 우리 스스로 깨닫고 자유의 지를 통하여 우리 자신을 새롭게 하길 원하시는 그 하나님께 감사한 시간이었습니다. 오늘은 사도행전 2장 1절부터 13절에 있는 내용인데요. 함께 읽어드리도록 하겠습니다. 오순절날이 이미 이름에 그들이 다같이 한곳에 모였더니 후련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온집에 가득하며 마치 불의 혀가처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 그때 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니 이 소리가 남매 큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 신기하게 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람들이 다갈릴 사람이 아니냐 우리가 우리 각 사람의 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 됨이냐 우리는 바데인과 메데인과 엘람인과또메소포타미아 요대와 갑바도니아 본도와 아시아 블루기아와 밤빌리아 애굽과및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레데인과 아라비아인들과 이라 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰 일을 말함을 듣는도다 하고 다 놀라며 당황하여 서로 이르되 이 어찌 된 일이냐 하며 또 어떤 이들은 조롱하여 이르되 그들이 새 술에 취하였다 하더라. 근데 네, 오늘 본문의 말씀을 보면서 아 오순절 성령이 강림하시는 모습을 생생하게 보는 것 같습니다. 저는 첫 번째 성령이 언제 내렸나 봤더니 여기 보면 오순절이라는 표현이 있습니다. 언제부터 50일이 되는 날일까요? 네, 예수님께서 부활하신 후에 40일 동안 제자들이 가르신 다음에 승천하셨습니다. 그리고 열흘이 지난 날이 바로 오순절인 것입니다. 어, 성령은 어, 성령의 약속을 따라 기도하는 열흘 이 열흘 동안 기도하는 사람들 위에 내렸습니다. 자, 모였던 사람들은 이 열흘 동안 아무런 변화가 없을 때 어떤 마음이었을까요? 네, 그들은 무엇을 하며 기다렸을까요? 아마도 거기 모였던 사람들은 어 기도 드렸을 때 하나님께서 그들의 마음에 회개의 마음을 허락하셨을 것입니다. 그리고 함께 한 마음으로 기도하였기 때문에 기도의 능력을 경험했을 것입니다. 그리고 하루 이틀 삼일사일 매일매일 시간이 지나도 십일이란 기간이 지나도 어, 1십일이란 기간이 되, 될 때까지 아무런 변화가 없었습니다. 그러나 그들은 믿네, 믿음과 인내로 기다렸습니다. 자 성령은 어떠한 모습으로 왔을까요? 네, 여기 보면 이런 표현들이 있습니다. 호련히이 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있다고 했습니다. 바람이 아니라 바람같은 소리라 했습니다. 또한 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보였다고 했습니다. 그리고 각 사람의 위에 하나씩 임하여 있었다고 했습니다. 네, 성령께서는 각 사람 위에 온 집에 가득하게 저희에게 보이는 그, 그것은 바로 바람소리처럼 또 불의 혀와 같은 모습이라고 했습니다. 자, 성령은 왜, 성령을 왜 바람소리, 불의 혀와 같은, 어, 같이 보였다고 했을까요? 바로 성령의 능력과 충만함을 나타내는 것입니다. 또 불이 타는 모습을 상징적으로 표현된 것입니다. 하나님의 임재가 있을 때는 늘 불이 타는 것과 같은 그러한 어 꺼지지 않는 불과 같은 모습을 어 보게 되었습니다. 자, 그리고 왜각 사람 위에 어 임했을까요? 성령은 어온 집에 가득했지만 각 사람이 그 성령의 받음을 경험하였습니다. 자, 성령을 받게 됐을 때어그 사람들의 변화는 바로 그곳에 있는 사람들을 위해서 어 여러 곳에서 각국에서 모인 사람들이 있었는데 그때 모인 사람들은 바로 어 바벨탑 사건 창세기 11장으로 인해서 언어를 혼자 패하게 하셔서 세계를 흩어졌던 그 디아스포라들이 이제 예루살렘에 모여있었습니다. 어그 근데 이 오순절날에 어 제자들을 통해서 어 성령이 이 맛이니까 그들이 들을 수 있는 언어로 각각 이야기하였습니다. 자 언어가 하나가 되는 어, 언어가 혼란, 혼잡해져서 란혼 세계로 흩어졌는데 그들은 이제 어, 성령의 역사로 말미암아 언어가 하나가 되는 놀라운 일들을 경험하게 됩니다. 자 이때 사람들은 어떤 반응을 했나요? 아니 이는 갈리 사람들이 아니냐 왜 이는 갈리 사람들이 아니냐 왜 갈리 사람 이야기가 나올까요? 네 그들은 누구였습니까? 예수님의 제자들은 많이 배운 사람들이 아니었습니다. 어찌 보면 무식한 어부들이었습니다. 그들은 어 그들인 정말 이렇게 외국어를 말할 만큼 방언을 말할 만큼 유식한 자들이 아니었기 때문에 그들이 각각 나라의 세계 각국에서 온 사람들이 자신의 언어로 듣는 것은 정말 이거는 성령의 능력이 아니면 불가능한 일이었습니다. 어그 사람들은 놀라기도 했고 또 어떤 사람들은 술에 취했다고 하였습니다. 왜 술에 취했다고 했을까요? 네, 술에 취했다고 음이 성령에 취한 것은 술에 취한 것처럼 어 정말 그들이 말하고 또 기뻐서 어 하는 것들이 그들의 어 술에 취했다고 말하는 사람들의 눈에는 어떤 이들의 눈에는 그렇게 보이는 것입니다. 어, 여기에 대해서 어, 음, 성령을 경험할 때 어, 마음이 하나님의 말씀을 뜨거워졌을 때를 보면 어, 이 성령이 충만할 때 모습에 대해서 상상해 볼수 있습니다. 저도 말씀으로 정말 마음이 뜨거워졌을 때는 아무것도 보이지 않았습니다. 정말 말씀으로 너무 기뻐서 어, 주변에 아무것들이 어, 눈에 들어오지 않았고 그기은 마음이 감출 수 없는 마음이 대해서 옆에 사람에게 그 뜨거움을 계속 전하고 있는 저의 모습을 보게 되었습니다. 또한 말씀으로 뜨거워진 분들의 간증이나 또 복음의 선포를 보면 정말 그들이 그 말씀에 감동되어 기별을 전할 때는 아무것도 보이지 않고 정말 그 사람의 성격이 어떠하든지 간에 담대하게 하나님의 말씀을 전하는 것을 볼수 있습니다. 어, 어, 술에 취한 것이 아니냐라고 말하는 사람들에 대해서 베드로는 뭐라고 이야기했나요? 네, 베드로는 어, 제3시가 아니냐라고 이야기합니다. 제3시는 유대인들의 기도시간이었습니다. 그 기도하는 그 시간에 어, 지금 말하는 이 사람들이 어떻게 술에 취한 사람들이냐라고 말하는 것입니다. 이 말씀을 보면서 저는 아, 성령께서 임하시면 어, 어그 마음에 뜨거움이 있고 또 성령께서 임하시면 언어가 다른 세계 각국에서 모인 사람이라 할지라도 한 마음으로 하나님의 복음을 전해 들을 수 있고 또 그들이 무식하다 할지라도 하나님께서는 그 입술에 전할 말씀을 성령을 통해서 허락하신다는 것을 오늘 말씀 가운데서 보게 되었습니다. 어, 이제, 오순절에 성령을 받았던 이 사건을 통해서, 이제 마지막 때도 성령이 충만하게, 어, 주시겠다고 약속하신 늦은 비 성령에 대해서, 어, 생각해 볼수 있습니다. 먼저, 어, 성령을 받기 위해서, 어, 한 마음으로 모여서 기도해야 되고, 또 그리고 성령께서 역사하셨을 때 해야 할 일은 바로, 어, 하나님께서, 어떠한, 하나님은 어떠한 분이신지, 또 주의 나라와 또그 십자가 부활에 대해서 증언하는 것입니다. 일들을 할수 있도록 오늘 구해야 될 것은 이 땅에서 필요한 것이 아니라 하나님의 성령을 구해야 되는구나. 다시 한번, 어 무엇을 구해야 되는지에 대해서 오늘 말씀 가운데서 보게 됩니다. 네, 성령은, 어, 기도하지 않는 사람에게 웃는 것이 아니구나. 그리고 함께 모여서 한 마음으로 회개하고 기도하고 또그 약속을 순종하는 사람들에게 인내로 믿음을 지키는 사람들에게 내리는 것이 성령이구나. 갑자기 성령이 능력이 아니라 성령은 하나님 나라의 복음을 말하는 것이구나. 오늘 본문에서 성령이 어떻게 내리고 또 성령을 통해서 하나님께서 하시고자 하는 일들이 무엇인지를 분명하게 보게 됩니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 성령을 허락하여 주옵소서. 먼저 마음의 진정한 회개를 허락하여 주시옵시고 주님 주의 재림을 촉진할 수 있도록 주님 주의 재림을 증거하며 재림의 약속을 기다리며 어, 하나님 나라의 복음을 전파하는 일에 저희들을 사용하여 주시옵소서. 성령을 충만케하여 주시옵소서, 주님. 정말 피, 황폐한 이 땅에 하나님의 복음이 선포되며 하나님 나라가 확장되는 일들을 경험하는 일에 저희들을 훈련하여 사용하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다.
2: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 사도행전 24장 1절로 구절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 닷새 후에 대제사장 아나니아가 어떤 장들과 한 변호사 더들로와 함께 내려와서 총독 앞에서 바울을 고발하니라 바울을 부름에 더들로가 고발하여 이르되 벨릭스가 가여 우리가 당신을 힘입어 태평을 누리고 또이 민족이 당신의 선견으로 말미암아 여러가지로 개선된 것을 우리가 어느 모양으로나 어느 곳에서나 크게 감사하나이다. 당신을 더 괴롭게 아니하려 하여 우리가 대강 여쭤옵나니 관용하여 들으시기를 원하나이다. 우리가 보니 이 사람은 전염병 같은 자라, 천하에 흩어진 유대인을 다 소유하게 하는 자요 나사렛 이단의 우두머리라. 그가 또 성전을 더럽게 하려함으로 우리가 잡았사오니. 당신이 친히 그를 신문하시면 우리가 고발하는 이 모든 일을 아실 수 있나이다 하니 유대인들도 이에 참가하여 이 말이 옳다 주장하니라. 24절로 27절의 말씀도 함께 읽겠습니다. 수일 후에 벨릭스가그 안에 유대 여자 드루실라와 함께 와서 바울을 불러 그리스도 예수 믿는 도를 듣거늘 바울이 의와 절제와 장차오는 심판을 강론하니 벨릭스가 두려워하여 대답하되 지금은 가라 내가 틈이 있으면 너를 부르리라 하고 동시에 또 바울에게서 돈을 받을까 바라는 거로 더 자주 불러 같이 이야기하더라. 이태가 지난 후 보르기오 베스도가 벨릭스의 소임을 이어받으니 벨릭스가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울을 구류하여 주니라. 전원은 이 말씀을 중심으로 하늘에 갈 뻔했던 사람, 갈수 있는 사람 이런 제목으로 말씀을 준비해 보았습니다. 세상을 살다 보면 많은 아쉬움들이 있게 됩니다. 복권이 1등 될 뻔했는데 끝자리 하나 때문에 복권이 당첨되지 못했다는 아쉬움 학교에 합격할 뻔했는데 직장에 합격할 뻔했는데 1점이 모자라서 합격하지 못했다는 아쉬움 기차를 탈 뻔했는데 1분이 늦어서 타지 못하는 아쉬움 회사에서 승진할 뻔했는데 나 대신에 다른 사람의 승진했다는 그 아쉬움 조금만 빨리 달렸으면 금메달을 딸 뻔했는데 0. 몇초 때문에 아쉽게 금메달을 놓쳤다는 이야기들 그런 아쉬움들이 세상에는 참으로 많이 존재합니다 하지만 이런 세상의 아쉬움보다 더큰 아쉬움 억울함이 있다면 그것은 바로 하늘 구원을 얻을 뻔했는데 얻지 못했다는 이야기일 것입니다. 그래서 저는 오늘 말씀의 제목으로 하늘에 갈 뻔했던 사람과 갈수 있는 사람이라고 잡아본 것입니다. 오늘 본문의 말씀을 보면 로마의 총독이었던 벨릭스에 대한 이야기가 기록이 되어 있습니다. 오늘 사도 바울이 재판을 받기 위하여 끌려간 곳은 가이사랴였습니다가이사랴에 바울이 잡혀온 지 5일이 지났습니다. 그랬더니 고소인들이 자기들이 고용한 더둘러라는 사람을 데리고 와서 바울을 고발했습니다. 송사한 것입니다. 더둘러는 먼저 아첨을 했습니다. 벨릭스에게 아첨을 했습니다. 3절에 보면 벨릭스 각하여 우리가 당신을 힘입어 태평을 누리고 또이 민족이 당신의 선견을 인하여 여러가지로 개량된 것을 우리가 어느 모양으로나 어느 곳에서나 감사 무지하옵나이다 참으로 가증스러운 아첨이었습니다 그리고 곧이어 오절에 바울의 제목을 거들은 고발하기 시작했습니다 우리가 보니 이 사람은 연병이라 천하에 퍼진 유대인을 다 소욕해 하는 자요 나사렛 이단의 괴수라 또 저가 성전을 더럽게 함으로 우리가 잡아 싸우니 유대인들은 대제사장들은 바울을 고발했습니다 바울을 죽이고 싶었습니다 그래서 로마의 총독이었던 벨릭스에게 바울을 죽이도록 고발한 것입니다 그러면서 그들은 말했습니다. 이 사람은 연병이라 사람들이 저주하고 두려워하는 연병이라고 이야기했습니다. 다음에는 유대인을 서욕하는 자라고 이야기했습니다. 유대인들을 꼬드겨서 유대인들을 이혹하여 로마에 반역을 일으키게 하는 반역자라고 고발한 것입니다. 그러면서 나다렛 이단의 괴수라고 이야기했습니다. 성전을 더럽게 한 한자라고 이야기했습니다. 벨릭스로 하여금 바울에게 사형을 내릴 수 있도록 그들은 온갖 아첨을 다했습니다. 그런데요, 이렇게 고발을 받은 벨릭스의 성품이 어떠했는지 테시토스의 역사 5장에 보면 벨릭스의 성품에 대해서 이렇게 기록을 했습니다. 벨릭스는 각종 세욕과 잔인한 행위를 행함에 있어서 노예의 기지를 가지고 왕의 권력을 행사하는 천한 성길의 소유자였다. 벨렉스는 참으로 못된 성품을 가지고 있었습니다. 그는 세교계에 빠져있는 사람이었습니다. 쾌락과 잔치를 좋아했습니다. 잔인한 행위를 좋아했습니다. 사람들을 핍박하고 사람들을 잔인하게 다루었습니다. 자리는 높은 자리에 있었지만 그의 기질은 노예의 기질을 가지고 있었다고 이야기했습니다. 이런 천하고 미천한 벨릭스에게 사도바울을 유대인들은 고발한 것입니다. 그러자 벨릭스가 사도바울에게 이야기했습니다. 변명할수 있는 기회를 주겠다는 것입니다. 그래서 사도행전 24장 10절로 23절에 보면 사도바울이 자신에 대하여 표현하 이야기가 기록되어 있습니다. 사도바울은 어떤 사람이었는지, 자신이 어떤 사람이었는지, 왜 예수님을 믿게 되었는지, 자신은 유대인들을 선동하거나 소유하지 않았다는 것, 자신은 로마에 대하여 결코 반역을 일으키지 않았다는 것. 그러면서 사도바울은 벨릭스에게 하나님의 귀하고 값진 보석 같은 말씀을 전했습니다. 그랬더니 벨릭스가 보인 반응이 바로 사도행전 24장 24절로 27절의 말씀 다시 한번 읽자면 수일 후에 벨릭스가그 안에 유대여자 드루실라와 함께 와서 바울을 불러 그리스도 예수 믿는 도를 듣거늘 바울이 의와 절제와 장차오는 심판을 강론하니 벨릭스가 두려워하여 대답하되 지금은 가라. 내가 틈이 있으면 너를 부르리라 하고, 동시에 또 바울에게 돈을 받을까 바라는 거로 더 자주 불러 같이 이야기하더라. 예언해신 사도의 행적이 보면 이 부분을 이렇게 기록을 했습니다. 422쪽. 그일 후, 오래지 아니하여 벨릭스는 그의 아내 드루실라와 바울을 불러 그에게서 그리스도 예수를 믿는 고를 듣고자 개인적으로 만났다. 그들은 이 새로운 진리, 곧 저희가 다시는 전혀 들을 수 없을지도 모르는 진리, 만일 저희가 거들한다면 하나님의 날에 그들에 대하여 신속한 증거를 하게 될 진리를 듣고자 열심을 내기까지 하였다 그랬습니다. 그랬습니다. 벨릭스는 성격이 사악하고 못된 사람이었지만 짐승과 같은 노예와 같은 근성을 가진 사람이었지만 바울의 감동적인 설교를 통하여 진료의 증거에 대하여 그는 반응했다는 것입니다. 그래서 그는 자기 아내와 함께 이 말씀을 듣기 위하여 열심을 내기까지 했습니다. 그리고 고민했습니다. 사도행적 4 2 2조은 계속해서 이렇게 기록하고 있습니다. 그러나 벨릭스는 살리사욕 외에 더 고상한 동기 따위는 알지 못하였다. 따라서 그는 칭찬에 대한 애착심과 승진에 대한 욕망으로 지배를 받았다. 그래서 그는 말하기를 시방은 가라. 내가 틈이 있으면 너를 부르리라고 말했다. 그렇습니다. 안타깝게도 이벨릭스에게는 진리보다는 살리사욕 자기 눈앞의 이익이 더 급했다는 것입니다. 그는 대제사장들과 유대인들의 칭찬의 마음이 녹았습니다. 그는 승진에 대한 욕망이 있었습니다. 그 모든 것들이 그의 이성을 지배했습니다. 그래서 사도바울이 간절하게 전하는 어쩌면 베릭스가 마지막으로 이 말씀을 들을 수밖에 없는 기회의 그 말씀을 그는 거절했습니다. 그리고 말했습니다. 시방은 가라. 내가 틈이 있으면 너를 부르리라. 이렇게 진리를 거절하고 진리를 소홀히 여긴 이 벨릭스의 결과는 어떻게 되었습니까? 사도행적 427조원 이렇게 기록하고 있습니다. 바울이 의의와 절제와 장차오는 심판에 관하여 그와 함께 논의하였을 때에 한 줄기의 하늘빛이 벨릭스에게 비시도록 허락 되었다. 그것은 그의 죄악을 깨닫고 죄를 벌릴 수 있게 하는 하늘이 보낸 기회였다 그러나 벨릭스는 하늘의 사자에게 시방은 가라 내가 틈이 있으면 너를 부리라고 말하였다 그는 제공된 최후의 은혜를 거절하였다 그는 하나님에게로 오는 다른 부르심을 결코 받을 수 없었다 그렇습니다 이벨릭스는 구원 받을 뻔 했던 사람이었습니다. 바울이 그에게 하나님의 귀한 말씀을 전할 때, 하늘에서는 그에게 한 줄기의 귀한 빛을 비추어 주었습니다. 기회였습니다. 자기의 죄악을 깨닫고, 죄를 버릴 수 있는 유일한 기회였습니다. 하지만 이 벨릭스는 자신의 살이사욕 때문에, 교만 때문에, 세상에 대한 욕망 때문에 그 모든 것을 잃어버리고, 말았습니다. 구원을 받을 뻔했던 사람이었습니다. 두 번째 사람을 소개하겠습니다. 누가 보면 22장 3절로 6절입니다. 열둘 중에 하나인 가료신이라 부르는 유다에게 사단이 들어가니 이에 유다가 대제사장들과 군관들에게 가서 예수를 넘겨줄 방책을 의논하며 저희가 기뻐하여 돈을 주기로 언약하는지라 유다가 허락하고 예수를 무리가 없을 때에 넘겨줄 기회를 찾더라. 시청자 여러분, 이 땅의 사람 중 가장 구원에 접근했던 사람이 있다면 누구일까요? 구원받을 수 있었던 가능성이 가장 높았던 사람이 누구일까요? 그렇습니다. 그는 바로 가롯 유다입니다. 예수님의 12명의 제자 중 자기 발로 찾아온 유일한 사람입니다. 다른 사람들은 예수님에 불렀지만 가론 유다는 자신의 발로 예수님을 찾아왔습니다. 3년 반 동안 예수님을 따라다녔습니다. 병 고치는 능력을 받고 병을 고쳤습니다. 귀신을 쫓아낸 능력을 받고 귀신을 쫓아냈습니다. 그는 예수님과 함께 먹고 예수님과 함께 잠을 자고 예수님과 함께 걸었습니다 그런데 그는 구원을 얻을 뻔한 사람이 되고 만 것입니다 유다의 성품을 시대오스망7 1 6조은 이렇게 기록을 했습니다 유다는 본래 돈에 대하여 강한 애착을 가지고 있었으나 그는 이런 일을 할 만큼 늘부패되어 있었던 것은 아니다 그는 악한 탐욕의 정신을 길러서 마침내 이것이 그의 생애를 지배하는 동기가 되게 하였다. 그렇습니다. 유대는 언제나 그의 마음이 타락하고 부패했던 것은 아니었다는 것입니다. 하지만 조금씩 조금씩 탐욕의 정신을 길러서 마침내 그렇게 되었다고 이야기하고 있습니다. 717쪽 유다는 스스로 자신의 자격을 높이 평가하였으며 판단력에 있어서나 능력에 있어서 그의 형제들을 매우 열등한 것으로 바라보았다. 그는 스스로 평가하기를 자기는 사업의 영예가 되었다고 생각하고 이와 같이 하여 그는 항상 자신을 나타내었다 그랬습니다. 유다는 생각했습니다. 그리고 이야기했습니다. 베드로는 성격이 급하고 분별력이 없는 사람으로 요한은 빈약한 재정가로 마태는 소심한 사람으로 그러니 자신이 예수님의 수석 제자가 되어야 된다고 생각을 했던 사람이 바로 유다였습니다 그는 이렇게 교만한 사람이었습니다 그랬던 유다의 결국은 어떻게 되었습니까? 시대오수망 722쪽에 보면 유다는 재판정에서 그의 간청이 헛됨을 알자 너무 늦었다 너무 늦었다고 부르짖으며 뛰쳐나왔다 그는 그가 살아서 예수께서 십자가에 못 박히는 것을 볼수 없음을 깨닫고 절망 중에 나아가 스스로 목매어 죽었다 그랬습니다 유다는 예수님을 팔았습니다 자신의 스승을 판 것입니다 자신을 구원하기 위해 이 땅에 오신 예수님을 구원자 되신 예수님을 한 것입니다. 그리고 후회하여 여기 보면 목매어 죽었다고 이야기했습니다. 시대우스망은 계속하여 기록합니다. 유다의 경력은 하나님으로부터 인정을 받을 수 있었던 생애가 슬픈 종말을 고하게 될 것을 나타낸다. 이것은 유다처럼 신성한 직분을 배반할 모든 자에게 대한 일종의 경고가 될 것이다. 그렇습니다. 우리도 예수님을 믿음으로 구원에 가까이 다가간 사람들입니다. 하지만 유다처럼 교만하고 간사하고 세상을 사랑하는 사람들은 언제든지 유다처럼 결국을 맞을 수밖에 없다는 경고가 된 것입니다. 거의 구원을 얻을 뻔했던 유다, 구원은 따놓은 당상처럼 보였던 유다, 그도 구원을 얻을 뻔한 사람이 되고 말았습니다. 세 번째 사람은 창세기 19장 23절로 26절에 나오는 로세 아내입니다. 이렇게 기록합니다. 로시 소알에 들어갈 때에 해가 도다 더라 여호와께서 하늘 곧 여호와께로서 유황과 불을 비같이 소돔과 고모라에 내리사 그 성들과 온 들과 성에 관한 모든 백성과 땅에 난 것을 다 엎어 멸하셨더라. 로세 아내는 뒤를 돌아본 고로 소금 기둥이 되었더라. 사람 여러분, 로세 아내는 천사가 소돔성에서 롯과 함께 데리고 나왔습니다. 그가 가야 될 곳까지 알려 주었습니다. 하지만 로세 아내는 망설였습니다. 부조와 선지자 1 6 0도에 보면 그 부분을 이렇게 기록했습니다. 천사들은 롯에게 그의 아내와 출가하지 않은 두 딸을 데리고 일어나 도시를 떠나라고 명하였다. 그러나 롯은 지체했다. 그들은 소돔에 대한 애착심을 가지고 있었으며 아내는 저들을 두고 떠나기를 거절하였다. 그의 호화스러운 집과 한평생 노력으로 얻은 모든 재물을 버리고 빈털터리의 방랑다의 모습으로 떠난다는 것은 어려운 일이었다. 그래서 로세 아내는 소돔성의 미련을 두었습니다. 창세기 19장 2 0중짜리 보면 로세 아내는 돌아본고로 소금기둥이 되었다고 이야기했습니다. 요네신 부주와 선지자에도 그 부분을 이렇게 기록하고 있습니다. 1 6 1절그 여자는 감사함으로 구원을 받아들이는 대신에 건방지게 하나님의 경고를 권력하였던 자들의 생활을 따라서 뒤를 돌아보았다. 그 여자의 죄가 그 여자는 살 가치가 없다는 것을 보였으니 우리는 우리의 구원을 위하여 하나님의 은혜로운 준비를 경시하지 않도록 조심하여야 한다. 그렇습니다. 로세 안에도 구원을 받을 뻔했던 사람이었습니다 그 외에도 누가 보면 18장 18절 로 23절에 보면 부자법관의 이야기가 기록되어 있습니다 그도 예수님을 찾아왔습니다 예수님의 제자가 되고 싶었습니다 하지만 노예는 모든 재산을 팔아 가난한 사람을 도와주라고 이야기했을 때 그는 근심하여 돌아갔습니다 다시는 예수님께 나오지 않았습니다 민수기 12장 21절로 35절에 보면 손지자 발람의 이야기가 기록되어 있습니다. 그는 선지자였지만 돈의 눈이 어두워 하나님을 떠나갔습니다. 이 사람들의 공통점이 무엇입니까? 그들은 세상의 재물에 대한 미련이 남아있던 사람들이었습니다. 세상의 명예에 대해서 미련이 남아있던 사람이었습니다. 교만했습니다. 세상에 대한 애착심이 있었습니다. 그래서 구원을 얻을 뻔했지만 결코 구원을 얻지 못한 사람이 되고 말았습니다. 그런가 하면, 한 번에 주어진 기회를 통하여 영원한 영생의 길을 걸었던 사람들도 있다는 사실입니다. 첫 번째 사람으로 구레네 시몬이 있습니다. 그는 예수님 대신 갈바리길 십자하를 친 사람입니다. 그는 우연하게 예루살렘에 왔다가 예수님의 십자가를 대신 졌습니다 시도수망 7 4 2절은 이렇게 기록합니다. 시몬은 예수의 소문을 들었다. 그의 아들들은 구세주를 믿는 자들이었으나 그 자신은 제자가 아니었다. 갈바리의 십자가를 치고 간 것은 시몬에게 축복이 되었으며 그는 그 이후로 항상 이 섭리를 감사히 여겼다. 이것은 그로 하여금 자진네서 그리스의 십자를 지게 하였으며 항상 즐거움으로 십자가 아래 서게 하였다 그랬습니다 이 말씀에 비추어보면 시몬은 아들들을 통하여 예수님 이야기를 들은 것입니다 그의 아들들은 예수님의 열두 제자의 무리는 아니었지만 예수님을 신실하게 믿는 사람이었던 것 같습니다 그래서 예수님에 대하여 듣고 아는 바를 자신의 부모님에게 이야기했습니다. 하지만 이 시몬은 그때까지 예수님의 제가 아니었습니다. 예수 믿는 사람이 아니었습니다. 하지만 그날 예수님의 십자가를 진 이후로 그는 예수님의 충실한 제자가 되었습니다. 다른 사람들에게 십자가에 대해서 이야기하기를 좋아했습니다. 비록 당시에 십자를 가 지는 그것이 치욕스럽고 창피한 일이었지만 수많은 사람들이 바라볼 때 그는 창피했지만 갈바리까지 대신 지우한그 십자가 때문에 그는 구월의 대언에 참여한 것입니다. 그래서 그는 후일에 수많은 사람들에게 십자가에 대해서 자랑하기를 좋아하고 이야기하기를 좋아하고 소개하기를 좋아하는 사람이 되었습니다. 구원받은 사람이 된 것입니다. 그 다음에 두 번째로 예수님의 제자들이 있습니다. 마태복음 4장 18절로 22절에 보면 예수님께서 자신의 제자들을 부르는 이야기가 기록되어 있습니다. 베드로를 부르셨습니다. 안드레를 부르셨습니다. 야고보를 부르셨습니다. 요한을 부르셨습니다. 그들은 그때 자신들의 직업에 충실하게 일을 하고 있었습니다. 갈릴리 바다에서 고기를 잡고 있었습니다. 그런데 예수님께서 그들을 부르신 것입니다. 나를 따르라는 것입니다. 사람 낳는 어부가 되게 해주겠다고 말씀하셨습니다. 이 말씀을 듣고 베드로와 요한과 안드레와 야고보는 자신들의 배를 버려두었습니다. 그물과 부친을 버려두고 가족들을 버려두고 예수님을 따라 나섰습니다 수많은 사람들이 손가락질을 했을 것입니다 저들이 목수에게 미쳐서 가족들을 버렸다고 이야기했을 것입니다 직업을 버렸다고 이야기했을 것입니다 배를 버렸다고 이야기했을 것입니다 손가락질을 했을 것입니다 하지만 베드로와 안드레와 야고와 요한은 그리고 다른 제자들은 그 일에 대하여 후회하지 않았습니다 예수님을 따른 일에 있어서 그들은 최선을 다했습니다. 붙잡은 구원을 그들은 결코 놓치지 않았습니다. 세 번째는 여인 루시였습니다. 롯1장 16절로 17절에 보면 이 여인 루시, 자기의 시어머니 나오미를 따라나서는 이야기가 기록되어 있습니다. 사실 루은는 이방 여인이었습니다. 모압의 여인이었습니다. 그래서 시어머니 나호미가 자기 고향 베들레헴으로 돌아갈 때 따라 나서지 않아도 되었습니다. 시어머니 나호미도 룻을 따라오라고 이야기하지 않았습니다. 가족에게 돌아가라고 이야기했습니다. 민족에게 돌아가라고 이야기했습니다. 하지만 룻은 끝까지 시어머니 나호미를 따라 나섰습니다. 그 결과로 그는 사랑스러운 남편 보아스를 만났고. 예수님의 위대한 조상이 되었습니다 구원받는 조상이 되었습니다 친정부모님, 고향, 일가친척을 버렸지만 그는 더큰 보상을 하나님께 받은 것입니다 그 외에도 기생 라합이 있습니다 수많은 사람들이 한번 얻은 구원을 결코 놓치지 않았습니다 이 사람들의 공통된 특징이 무엇입니까? 그들은 의심 없는 믿음을 가졌습니다 오직 십자가만을 바라보는 믿음을 가졌습니다. 그래서 부조와 선지자 170적이 보면 이 사람들에 대하여 이렇게 기록하고 있습니다. 아브라함의 후손에 대하여 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었습니다. 약속을 받지 못하였을 때 그것을 멀리서 바라보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네로라 증가했다 하고 기록했다. 우리도 더나한본향을 사모하니 하늘에 있는 것을 얻으려면 우리는 이 땅에서 외국인과 나그네처럼 살아야 한다. 진정한 아브라함의 후손은 하나님의 경영하시고 지으실 성을 찾고 있을 것이다. 여기 보면 외국인과 나그네처럼 살라고 이야기했습니다. 여러분 나그네는 방랑자와는 다릅니다. 방랑자는 갈 곳이 없어 방황하는 사람이지만 나그네는 갈 곳이 정해져 있는 사람입니다. 나그네는 자기에 돌아갈 집이 있습니다. 외국인도 자기가 돌아가야 될 자기의 고국이 있습니다. 그래서 말씀했습니다. 우리는 이 땅에서 외국인과 나그네처럼 살아야 한다. 우리가 돌아가야 될 집은 어디에 있습니까? 우리가 돌아가야 될 우리의 고국은 어디에 있습니까? 그것은 바로 하늘입니다. 주님이 계시는 하늘입니다. 오늘 우리는 구원을 얻을 뻔했던 그 사람들 벨릭스 유다, 로세 아내처럼 생활하고 있습니까? 아니면 구원을 얻은 사람들 구레네 시몬, 예수님의 제자들 여인 루처럼, 라합처럼 이렇게 살고 있습니까? 바라기는 구원을 얻었던 사람들 의심 없이 예수님의 믿음을 굳게 붙잡고 십자가만을 바라보며 하늘로 나갔던 사람들처럼 생활하게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 여러분들의 모든 생애가 행복하고 즐겁고 결국은 하늘에서 영원한 영생을 누리는 멋진 신앙인들이 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l 렌지화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 열심을 내어 회개하라 다른 사람의 의복, 모자, 앞치마 등이 그들의 주목을 끈다 그들은 이 사람 저 사람에게 말하지 않을 수 없으며 그런 것을 생각하는 데 여러 주일이 걸린다. 나는 몇몇의 가련한 영혼들이 가지고 있는 신앙의 전부가 다른 사람들의 의복과 행동을 관찰하고 결점을 찾아내는 것으로 이루어져 있음을 보았다. 그들이 개혁을 단행하지 않는다면 하늘에는 그들의 자리가 없을 것이다. 주님에게서도 결점을 찾아내고자 할 것이기 때문이다. 천사는 말하였다. 하나님과 올바른 관계를 갖는 것은 개인에게 맡겨진 사업이다. 그 사업은 하나님과 우리 자신들의 영혼과만 해결해야 할 일이다. 그러나 사람들이 다른 사람의 결점에 너무 많은 관심을 갖게 되면 스스로를 돌보지 않게 된다. 이론을 잘 따지고 결점을 찾는 데 민감한 사람들이 잘못한다고 생각하는 사람을 직접 찾아간다면 그들 스스로 자주 습관을 고칠 수 있을 것이다. 그것은 너무도 달갑지 않은 일이므로 그들을 찾아가기보다는 차라리 그들의 이론을 포기할 것이다. 그러나 비난의 대상이 되어 있는 사람이 없을 때는 이 사람 저 사람에 관하여 마음대로 이야기하는 것이 쉬운 일이다. 어떤 사람들은 하나님께 예배드리면서 질서를 지키고자 애쓰는 것이 잘못이라고 생각한다. 그러나 나는 하나님의 교회에서 질서를 지키는 것이 위험한 일이 아님을 보았다. 나는 혼란이 주님을 불쾌하시게 한다는 것과 기도하고 찬미하는 일에도 질서가 있어야 한다는 것을 보았다. 하나님의 영이 확신을 주므로 깊은 감동을 느끼게 하지 않는 한 우리의 가족을 위한 기도를 드리고자 하나님의 집에 나와서는 안 된다. 일반적으로 우리의 가족을 위하여 기도 드리기에 적당한 장소는 가족 재단이다. 우리의 기도의 주제가 동떨어진 것일 때에는 골방은 그것들을 위하여 하나님께 간구하기에 적합한 장소이다. 하나님의 집에 있을 때그 시간의 축복을 위하여 기도하고 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 응답하실 것을 기대해야 한다. 그러한 모임은 생동감이 있고 흥미로울 것이다. 나는 모든 사람이 힘차게 그리고 또한 이해력을 가지고 노래를 불러야 할 것을 보았다. 하나님은 뜻을 알수 없는 말이나 불협화음을 좋아하지 않으신다. 언제나 올바른 것이 그릇된 것보다 그분에게 더큰 기쁨을 준다. 그러므로 하나님의 백성들이 정확하고 화음이 잘 되는 노래를 부르면 부를수록 하나님은 더욱 영광을 받으시고 교회는 유익을 얻고 불신자들에게 좋은 감화를 주게 된다. 나는 하늘에 있는 질서, 곧 완전한 질서를 보았고 그곳에서 완전한 음악을 들을 때 도취되어 버렸다. 이상에서 깨어난 후 이곳에서 듣는 노래는 매우 거칠고 화음이 조화되지 않았다. 나는 한 무리의 천사가 각각 금 거문고를 들고 정방형으로 서 있는 것을 보았다. 그 거문고 끝에는 돌려서 음정을 조절하거나 고정시키는 기구가 있었다. 그들의 손가락은 아무렇게나 줄 위로 왔다 갔다 하지 않고 각기 다른 소리를 내기 위하여 각기 다른 줄을 건드렸다. 언제나 지휘하는 한 천사가 있었는데 그가 먼저 검은 고를 울려 음성을 내면 모든 천사가 풍부하고 완전한 하늘의 음악에 연합한다. 그것은 도저히 묘사할 수 없다. 그것은 하늘의 멜로디이며 거룩한 멜로디이다 그러는 동안 모든 얼굴에서는 예수님의 형상에 비치고 말할 수 없는 영광으로 빛나고 있었다 동부와 서부 사랑하는 형제들에게 주님께서 이상 중에 동부와 서부에 관한 어떤 것들을 내게 보여주셨는데 그것을 그대들 앞에 제시하는 것이 맡은 바 의무인 줄 생각한다 하나님께서 현대진리가 서부에 전해질 기회를 열어주고 계심을 보았다. 서부에서보다 동부에서 사람들을 움직이게 하는 데는 훨씬 더 많은 힘이 요구된다. 그러므로 현재 동부에서는 매우 적은 일밖에 성취하지 못한 형편이다. 현재 가장 좋은 결과가 나올 수 있는 곳에서 특별한 노력을 해야 한다. 동부에 있는 사람들은 그리스도의 재림을 전하는 기별을 듣고 하나님의 능력이 크게 나타나는 것도 보았다. 그러나 그들은 현재 거의 접촉하지 못할 냉담과 안일의 상태로 빠져들어가 버렸다. 가장 훌륭한 재능으로 비범한 활동이 동부에서 이루어졌지만 성취된 일은 너무 적다. 나는 서부에 있는 사람들이 동부에 있는 사람들보다 훨씬 더 쉽게 감동을 받을 수 있음을 보았다. 그들은 진리의 빛을 받지 않았고 그 빛을 거절한 적도 없기 때문에 그들의 마음은 진리와 하나님의 영에 대하여 더욱 부드럽고 민감하다. 서부에 있는 많은 사람들의 마음은 진리를 열렬하게 받아들일 준비가 이미 갖추어져 있다. 그러므로 하나님의 종들이 나아가서 귀중한 영혼들의 구원을 위하여 활동할 때, 그들의 고된 사업에서 용기를 얻는 많은 업적을 보게 된다. 사람들이 듣고자 열성을 나타내고, 많은 사람들이 진리를 받아들일 때, 하나님께서 당신의 종들에게 주신 재능은 활용되고 강화된다. 그들은 그들의 활동이 성공으로 보답되는 것을 본다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오설길이었습니다
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은